0: Ne participez pas aux péchés du monde. Éphésiens 5, verset 1 à 14. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints, qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux, « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret, mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. La lecture des Écritures d'aujourd'hui nous montre que l'apôtre Paul servait les saints de l'église à Éphèse. Il leur parle de la façon dont ils devaient demeurer dans leur connaissance et leur foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, ce à quoi ils devaient faire attention et pourquoi et comment ils devaient vivre. Pour nourrir le troupeau ici, Paul dit aux saints d'Éphèse « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » Éphésiens 5, verset 1. « Soyez les imitateurs de Dieu comme ses enfants bien-aimés. » Éphésiens 5, verset 1 est un bref passage crucial. « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » C'est parce que ce passage nous montre clairement comment nous devrions vivre Puisque Dieu nous a dit ici d'être ses imitateurs, nous devons d'abord examiner qui est Dieu et quels sont ses attributs. Le Seigneur est le Fils de Dieu dans le ciel. Bien que Jésus soit Dieu lui-même, il nous a tant aimés qu'il est venu personnellement sur la terre et a abandonné sa vie pour nous. En se sacrifiant ainsi lui-même, il a expié tous nos péchés. Ainsi, le Seigneur est notre Sauveur qui nous a rendus justes. De plus, le Seigneur nous a sauvés non seulement des péchés du monde... « Mais aussi de la condamnation des péchés et de la destruction. Il est venu sur la terre pour nous libérer de tous nos péchés, et en s'offrant lui-même à Dieu le Père, il a expié tous nos péchés, et le Seigneur nous a ainsi délivrés de toute la condamnation, des malédictions et de la destruction que nous devions avoir à cause de nos péchés. Alors que nous avons ainsi reçu la rémission des péchés, et avons été délivrés de la destruction, des malédictions et de la condamnation grâce au Seigneur, nous sommes devenus les enfants de Dieu, et nous avons aussi reçu toutes les bénédictions spirituelles, dont jouissent les enfants de Dieu. En bref, le Seigneur nous a adoptés comme enfants de Dieu pour que nous recevions et jouissions de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Rappelez-vous de ce que l'apôtre Paul dit au sein de l'église d'Éphèse. Il dit qu'ils devait être les imitateurs de Dieu. Que signifie imiter le Seigneur dans nos vies et reprendre ce qu'il a fait pour nous sur la terre Cela ne signifie qu'une chose. L'apôtre Paul nous exhorte à prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos vies. Il y avait un serviteur de Dieu avant nous qui a vécu seulement pour la diffusion de l'évangile, en imitation de Jésus-Christ, et ce serviteur de Dieu n'est autre que l'apôtre Paul qui a écrit ce passage des Écritures d'aujourd'hui. Cela implique que si nous imitons l'apôtre Paul, nous imitons Jésus-Christ lui-même. Paul a dévoué toute sa vie à la diffusion du vrai évangile de l'eau et de l'esprit dans les nations du monde alors connues, en imitant Paul, nous devons aussi tous consacrer nos cœurs et nos efforts à la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit jour et nuit. Que voulait le Seigneur pour nous lorsqu'il est venu sur la terre Il voulait expier tous vos péchés et les miens. Qu'a-t-il alors fait pour éradiquer tous nos péchés Il s'est sacrifié lui-même pour nous. Dieu s'est sacrifié lui-même pour nous donner les bénédictions célestes. Donc nous tous qui avons reçu la rémission des péchés devons aussi nous sacrifier pour prêcher cet évangile de l'eau et de l'esprit à ceux qui n'ont pas encore été remis de tous leurs péchés. » En servant sur la terre, l'apôtre Paul a exhorté son troupeau à imiter Jésus-Christ pour que leur foi grandisse. Autrement dit, Paul nous enseigne ici que puisque Jésus-Christ nous a sauvés de tous les péchés du monde et nous a donné les bénédictions célestes en se sacrifiant lui-même, nous devons aussi nous sacrifier en imitation au Seigneur pour le salut d'autres âmes. Maintenant que vous et moi avons reçu la rémission des péchés, ce serait complètement erroné de ne pas vivre pour la diffusion de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Si vous et moi avons vraiment reçu la rémission des péchés en croyant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, alors il est évident que nous vivons pour l'Évangile. Étant donné le fait que nous, les croyants dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, avons reçu la grâce et l'amour de Dieu gratuitement, il convient que nous offrions cet Évangile du salut gratuitement à tous ceux qui ne connaissent pas encore ce véritable Évangile. Si nous avons vraiment été sauvés de tous nos péchés, c'est un appel naturel de consacrer nos vies à cet effort. Nous ne devons pas suivre les pas des gens de ce monde dépravé. L'apôtre Paul dit aussi les paroles suivantes au sein de l'église d'Éphèse et à nous aussi « Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints », qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Ephésiens 5, versets 3 à 4. Par ce passage, l'apôtre Paul nous exhorte à ne pas mal nous conduire ni à convoiter quoi que ce soit. Un tel comportement est attendu chez des pécheurs qui n'ont pas encore été remis de leurs péchés, et donc il est juste que nous les rachetés devrions nous en éloigner. Cependant, même parmi ceux qui sont devenus le peuple de Dieu au temps de Paul, il y avait quand même des saints qui commettaient ces péchés. Paul nous exhorte donc de nouveau dans le passage des Écritures d'aujourd'hui que puisque nous croyons déjà dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, aucun de nous ne doit participer aux péchés commis par ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Bien sûr, il n'y a de garantie nulle part que nous les saints ne vivrons jamais comme les gens du monde. Même si nous croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, notre nature charnelle est toujours intacte et donc il est plausible que nous vivions comme les gens du monde. Néanmoins, lorsque vous vous sentez tenté de vivre comme cela, vous devez vous rappeler ce que Dieu vous dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, « Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints », Éphésiens 5, verset 3. Ce passage nous montre clairement combien il est important pour nous de ne pas commettre ces péchés, car ils sont si vils que Dieu nous dit de ne même pas les nommer parmi nous. Dieu nous exhorte à ne jamais baisser la garde dès le commencement, à être toujours attentif à ce genre de péché, à nous en distancer et à ne même pas les mentionner. En d'autres termes, Dieu nous avertit que si nous nous permettons de ne pas être vigilants et d'être attirés vers ces choses même un peu, nous finirons par les commettre. Il est très important que nous considérions et comprenions ce passage en termes spirituels, même si nous croyons tous maintenant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Parfois, nous sommes encore attirés vers des choses impures, comme les images et films pornographiques. Si nous suivons ces désirs envieux et ces tentations sans faire attention, nous commettrons l'idolâtrie. Quand nous regardons dans l'Ancien Testament, nous voyons un roi nommé Jéroboam qui a fait d'Israël une nation d'idolâtrie. Cet homme cherchait seulement trois choses dans la vie, la popularité, la puissance et le plaisir sexuel. Quel est le résultat de son égarement D'abord, il a remplacé Dieu par des d'or de sa propre fabrication. Il est allé aussi loin qu'il a placé ces d'or dans le temple de Dieu, s'inclinant devant eux et enseignant même à son peuple que ces d'or étaient le Dieu qui les avait amenés hors de l'esclavage en Égypte. Et Jéroboam a abandonné la loi de Dieu. En faisant cela, il voulait atteindre la même popularité et puissance que Dieu lui-même. Il a aussi couché avec toutes sortes de femmes étrangères comme il en avait envie. Que ce récit de Jéroboam nous enseigne-t-il à nous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit aujourd'hui Il nous enseigne que quiconque pratique la fornication n'a rien à voir avec le royaume de Dieu, et que ces gens sont semblables à Jéroboam dans l'Ancien Testament, qui a remplacé l'Éternel Dieu par des veaux d'or. Bien que je sois bien conscient que ce monde présent est rempli de péchés, je ne suis pas tout à fait familier à ce genre de péchés qui sont commis de nos jours. Donc il y a quelque temps, pour savoir quel genre de péché était répandu dans le monde, j'ai demandé à l'un de nos évangélistes en Europe de m'expliquer comment était la situation dans son pays. Dans sa réponse, il a écrit en détail quel genre de mauvaises choses se faisaient dans son pays, et je voudrais partager ce courrier avec vous. Voici ce que cet évangéliste nous a écrit. Cher pasteur, j'espère que cela vous aidera. Beaucoup des choses que j'ai écrites ici ne sont pas tolérées dans certains pays européens, mais aussi longtemps qu'elles se font à l'abri du regard du public, tout se passe, en particulier ici en Hollande il n'y a quasiment pas de loi contre le péché. L'homosexualité est encouragée, les homos et lesbiennes sont mariés officiellement, et maintenant les églises ont trouvé le moyen de bénir ces mariages. Puisqu'ils sont mariés légalement devant la loi du pays, la Bible dit que les sacrificateurs peuvent demander à Dieu de bénir ce mariage. Le gouvernement danois est conduit en ce moment par un parti chrétien qui vient d'installer des homosexuels dans la direction du parti. Le gouvernement a son mot à dire sur la façon dont les choses se font dans les églises. Il décide de ce que les églises sont autorisées à faire ou non, ce qu'elles sont autorisées à dire ou non. Les couples homo et lesbiens sont autorisés à adopter des enfants. La prostitution est légale. Les prostituées ont des comptables pour les aider à payer leurs impôts. Et l'argent que le gouvernement reçoit de leurs revenus va dans le trésor du gouvernement pour aider à payer des terrains, l'éducation, les hôpitaux, et ainsi de suite. Il a aussi à payer pour les gens qui travaillent dans les organisations gouvernementales. Le sexe avec les animaux n'est pas illégal. Il ne devient illégal que s'il peut être prouvé que l'animal a souffert. Il y a peu d'endroits où cela se fait, à Amsterdam, Haag et Rotterdam. C'est aussi illégal si des photos de l'acte sexuel sont mises sur Internet. Les drogues sont légales. Les cafés où les drogues sont vendues légalement payent aussi des impôts au trésor. Je ne pense pas qu'il y ait une seule ville ou village en Hollande qui n'ait pas un café local. Les enfants sont accros dès l'âge de 12 ans. C'est aussi la même chose pour l'alcool. Il y a tant d'enfants alcooliques. L'avortement est légal. La Hollande est si fière d'un bateau qu'ils ont, ils voyagent dans le monde entier pour offrir l'avortement à des gens dans des pays où c'est interdit, le bateau reste en dehors des douze miles en eau internationale et ils font des avortements. Il y a aussi des impôts collectés par le gouvernement pour ce péché approuvé ici en Hollande. La pornographie est légale, c'est une source d'argent pour le trésor. L'euthanasie est légale, à l'endroit où travaille ma fille Claudia, on lui a demandé de faire des injections pour une mort de grâce. Elle a refusé sur la base de sa foi, mais elle paye le prix de sa foi. Elle n'a plus le droit d'exercer sa carrière d'infirmière. Les mariages normaux se déroulent dans les locaux du gouvernement local. Et la première chose que l'on présente au couple, c'est la procédure légale de divorce. Et il y a même une compagnie d'assurance pour les divorces. Vous pouvez prendre un contrat joint qui permet légalement au couple de vivre ensemble sans se marier, de sorte que s'ils se séparent, il n'y ait pas de procédure de divorce. Le péché probablement le plus grand, c'est que tous ces péchés ont été tolérés par les églises. Les églises ici n'osent pas parler contre ces atrocités, et puisque tout est légal et approuvé par le gouvernement, tout ce qui est dit à l'encontre est classé comme discrimination, la discrimination ici est la seule chose illégale. Quand nous essayons de montrer dans la parole de Dieu que ces péchés sont une abomination au Seigneur, nous sommes accusés de discrimination, et ainsi le gouvernement a le droit de fermer l'église qui l'offense. J'espère que cela vous aidera. Quand je vois comment Dieu retire ces gens corrompus de son église, je sais que ces choses sont une abomination pour lui. Si vous avez besoin de plus d'infos, dites-le-moi, en Christ, votre partenaire aux Pays-Bas. Que pensez-vous de cette lettre Comment trouveriez-vous cela si c'était légal dans notre pays de posséder des armes à feu Comment trouveriez-vous cela si votre pays légalisait la marijuana et d'autres drogues Comment trouveriez-vous cela si votre pays donnait une reconnaissance légale au mariage de même siècle et légalisait la bestialité Je suis certain que la plupart d'entre vous seraient scandalisés. Bien sûr, il n'est pas complètement inconcevable pour certains d'entre nous de penser que l'on peut légaliser ces péchés qui sont actuellement criminels. Après tout, tout le monde a la liberté de penser. Mais la plupart d'entre nous pensent que si de tels péchés sont légalisés, alors la méchanceté qui était supprimée sera naturellement vantée extérieurement produisant encore plus de corruption dans le monde, amenant encore plus de confusion, rendant les gens encore plus insensibles à leurs péchés et rendant ainsi encore plus difficile à la parole de Dieu d'entrer dans les cœurs. Il y a quelques jours, j'ai lu un journal au sujet de femmes qui vont dans leurs quarantaines et cinquantaine et se prostituent dans des parcs visités par des personnes âgées. Ces femmes, appelées les filles aux boissons fraîches parce qu'elles offrent généralement des boissons à leurs clients potentiels, visent des seigneurs seuls qui vont au parc pour passer le temps. Dans un seul parc de Séoul, on estime qu'il y a plus de cent de ces femmes. Bien que la prostitution soit illégale en Corée, elle est légale aux Pays-Bas. En réalité donc, ces péchés se trouvent dans le monde entier, indépendamment du fait qu'ils soient légaux ou non. Si vous suivez pleinement votre convoitise, vous ne pouvez pas être un imitateur de Dieu. Jésus-Christ nous a sauvés de tous nos péchés en se sacrifiant lui-même. Ayant fini son œuvre juste du salut, il est monté au royaume des cieux promettant qu'il reviendrait un jour. Maintenant, nous sommes ses ambassadeurs et devons obéir à son grand mandat sur la terre. Alors que nous cherchons à faire l'œuvre de Dieu, nous devons être les imitateurs de Dieu. Si vous et moi succombons à nos désirs et suivons leur direction, nous finirons par remplacer Dieu par des veaux d'or et deviendrons des idolâtres. Si cela se produit, même ceux qui sont nés de nouveau périront à la fin Étant donné le fait que nous sommes devenus la lumière du monde en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, quelle tragédie ce serait si nous retournions à notre passé et revenions aux ténèbres et au mal Il est absolument important que nous nous rappelions toujours ce que l'apôtre Paul nous a dit, que nous devons examiner ce qui est agréable au Seigneur. Ephésiens 5, verset 10 Et nous devons mettre dans nos cœurs l'exhortation de l'apôtre Paul dans le verset suivant « Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Éphésiens 5, verset 11. Y a-t-il quelqu'un qui puisse vivre une vie absolument parfaite dans ce monde Y a-t-il quelqu'un qui ne commette aucun péché du tout parce que Dieu nous a dit dans sa loi de ne pas commettre de péché Non, personne ne le peut, mais cela ne signifie pas que nous pouvons librement commettre toutes sortes de péchés. Que se passerait-il si nous cessions de servir Dieu et suivions des envies viles Nous quitterions la grâce de Dieu quand l'apôtre Paul a écrit le passage des Écritures d'aujourd'hui, le monde était déjà plein de péchés, mais ce temps présent abonde encore plus de corruption. Donc par l'apôtre Paul, Dieu parle non seulement au sein d'Éphèse, mais aussi à vous et moi qui demeurons maintenant dans l'Église de Dieu. Que se passerait-il si nous qui sommes devenus enfants de Dieu désirions le péché comme n'importe qui dans ce monde Que se passerait-il si nous participions aussi au même péché que les gens de ce monde et péchions comme eux nous deviendrions des idolâtres et aimerions les plaisirs charnels plus que Dieu lui-même et nous finirions par quitter Dieu pour voir la condamnation et la destruction. C'est pour cela qu'il est si important de nous rappeler ce que le Seigneur nous a dit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui. Nous devons être les imitateurs de Jésus et ne pas marcher comme ceux qui ne sont pas rachetés. Nous devons réaliser ici pourquoi le Seigneur nous a exhortés comme cela et ne pas prendre part aux péchés du monde. Aucun d'entre nous ne doit participer à ces péchés dépravés comme les gens du monde. Personne parmi nous, hommes et femmes, jeunes et vieux, ne doit suivre ces péchés. Bien que nous demeurions tous dans notre Église, nous avons encore affaire à des non-croyants au quotidien. Et il est donc possible que nous soyons tentés parce que nous voyons faire par nos amis et connaissances du monde. Néanmoins, nous ne pouvons pas tomber dans ces tentations ou partager leurs péchés. Si vous participez à ces péchés, vous deviendrez de plus en plus insensible aux péchés. Votre tête et votre cœur deviendront insensibles au point que vous ne pourriez même plus reconnaître le mal et le bien. Vous ne devez pas vous permettre de devenir une telle personne insensible qui soit indulgente vis-à-vis -vis de la débauche et fasse toutes sortes de choses pour gratifier ses envies. Vous ne devez pas commettre ces péchés avec les gens du monde. Je continue à poser cette question, mais que se passerait-il si les chrétiens participaient aux péchés que les gens du monde commettent et s'égaraient dans leur direction Leur cœur serait si endurci et deviendraient si insensibles que même si on les reprenait, au lieu de se détourner, ils nous demanderaient sans aucune honte de leur dire ce qu'ils ont fait et quel mal il y a là. Un fraudeur ne sait pas ce qu'il a fait, même après avoir trompé quelqu'un. Cela peut sembler étrange, mais ces gens ne savent pas ce qu'ils font et qu'ils ont fait du mal, parce que le cœur est endurci par leur péché. On ne peut discerner le bien du mal que si le cœur est sensible et pur, mais le cœur des pécheurs est endurci, et c'est pour cela qu'ils sont si insensibles. Il est vrai que même si vous et moi avons reçu la rémission des péchés, nous commettons encore des péchés comme les gens du monde. Cependant, nous sommes fondamentalement différents d'eux, car même si nous commettons ces péchés, nous réalisons nos fautes, nous en détournons et croyons de nouveau dans la parole. Par contre, quand les gens du monde commettent le péché, ils continuent de suivre ce péché sans honte comme s'ils n'avaient pas de conscience, et pire encore, certains sont même fiers de leurs péchés. Une fois que votre cœur est endurci, « Votre conscience meurt aussi, vous ne devez donc jamais participer à ces péchés que les gens du monde commettent. » De plus, l'apôtre Paul dit aussi que « tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. » Éphésiens 5, verset 13. Ce passage signifie que lorsque nous ne sommes pas conscients que nous marchons dans les ténèbres, l'Église l'expose pour nous, et par conséquent nous reconnaissons que nous nous sommes égarés, et puisque nous le reconnaissons, nous sommes capables de revenir à la lumière et de retourner à Christ en nous confiant dans l'Évangile de vérité et disant « Seigneur, merci d'avoir expié ce péché-là aussi. » C'est précisément parce que nos fautes sont exposées que nous pouvons revenir dans la présence du Seigneur par la foi comme cela. Le Seigneur a ordonné aux saints d'Éphèse et aux croyants d'aujourd'hui de ne pas participer aux péchés commis par les gens de ce monde. Nous devons donc obéir au Seigneur et nous éloigner des péchés du monde. Bien sûr, Puisque nous sommes tous humains, nous sommes toujours pleins de limites et nous pouvons commettre le péché, mais dans des temps comme cela, nous devons réaliser nos fautes quand elles sont exposées à la lumière. Ne suivez pas le courant du monde. J'ai prêché à partir d'Éphésiens chapitre 4 cet après-midi et dans ce chapitre, le Seigneur nous enseigne que nous devrions nous débarrasser concernant notre ancienne conduite « Du vieil homme qui se corrompt selon les désirs trompeurs » Éphésiens 4, verset 22. « Nous ne devons pas suivre le courant du monde même si nous avons marché selon lui » Éphésiens 2, verset 2. « C'est parce que si nous suivons le courant de ce monde et sa course, nous finirons par adorer les idoles comme les gens du monde. Nous ne devons pas nous permettre de suivre le courant du monde. Si nous le faisons, nous finirons par rejeter Dieu et être détruits. Les gens du monde suivent leur envie même si c'est leur seul but dans la vie de commettre le péché. » mais nous ne devons jamais y participer. Il est inconcevablement honteux pour un saint juste de suivre le courant du monde au lieu d'être fidèle au chemin des justes. Loin de suivre le courant du monde, nous devons changer sa direction avec la parole de vérité de Dieu. Nous devons résister au courant du monde et le ramener vers la voie juste. Il est très dangereux pour nous de suivre les courants pécheurs de ce monde et de suivre sa direction charnelle comme tout le monde. C'est parce que nos cœurs seraient endurcis comme les gens du monde. C'est par vous-même que vous entrez un peu dans le courant du monde. Vous pouvez encore réaliser votre erreur, vous détourner, résoudre votre cœur et recommencer à suivre le Seigneur. Cependant, si vous tendez la main aux gens du monde, cela sera extrêmement difficile pour vous de revenir, car il n'y a pas de moyen pour que ces gens vous laissent aller. Si vous aimez ce que les gens du monde aiment et n'aimez pas ce qu'ils n'aiment pas, alors comment serez-vous différent des enfants de Satan qui n'ont pas reçu la rémission des péchés de la part de Dieu être avec les gens du monde, c'est devenir comme eux. Regardez aux gens du monde, c'est une norme pour eux de ne pas aimer la justice du Seigneur, de rejeter la voie du salut et de mépriser quiconque prêche l'Évangile. Alors comment pourrions-nous nous permettre de commettre le péché avec eux et de suivre leur façon de vivre Nous ne devons jamais nous mettre de leur côté. Il y a beaucoup à apprendre du passage des Écritures d'aujourd'hui. Tout comme Paul nous exhorte, nous devons penser à ce que nous pouvons faire pour plaire au Seigneur marcher avec circonspection comme des sages et non des insensés, et racheter le temps. Maintenant que nous avons rencontré le Seigneur, nous devons continuer de marcher avec Lui jusqu'au jour de notre dernier souffle, et alors que nous menons notre vie, nous devons racheter le temps pour prêcher l'Évangile diligemment pour qu'il atteigne chaque coin du monde. Autant voulu, ce monde deviendra invivable et donc avant que cela n'arrive, nous devons penser à la façon de nous conduire pour vivre sagement et racheter le temps que nous avons maintenant. Le Seigneur dit en Éphésiens 5, verset 15 à 21, « Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, et de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. »« Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. » Qu'est vraiment une vie sage Au temps de l'apôtre Paul, Éphèse était une ville décadente. Cette ville se situait dans le littoral de la Turquie du Sud. Cette ville était très prospère du temps de Paul, et aussi très célèbre pour son temple d'Artémis et d'autres temples de dieux grecs. Acte 19, verset 35 il y avait des prêtresses dans ces temps pour faire des rites sacrificiels pour les citoyens d'Éphèse, afin d'adorer les idoles. Mais ces prêtresses n'étaient en fait pas plus que des prostituées, car les gens qui venaient au temple pour faire des sacrifices à leurs dieux païens avaient des activités sexuelles avec les prêtresses comme un rituel religieux. L'idolâtrie est presque toujours liée à l'immoralité sexuelle. Cela montre combien Éphèse était dans le péché et la corruption. Même en un temps pareil où pratiquement tous les Éphésiens étaient engagés dans la débauche sexuelle, il y avait des gens qui croyaient en Jésus, donc par l'apôtre Paul, le Seigneur a parlé à ses enfants de Dieu fidèles pour leur enseigner comment vivre au milieu de tous ces pécheurs. Dieu a dit aux saints éphésiens de ne pas s'associer aux pécheurs. Loin de reprendre part aux activités corrompues de ces pécheurs, Dieu leur a dit d'être spirituels, de racheter le temps et de consacrer toute leur énergie à ce qui plaît au Seigneur. ne devrions-nous pas mener cette vie pieuse comme le Seigneur nous l'a dit Pour que vous et moi grandissions dans la foi et menions une vie droite jusqu'au jour du retour du Seigneur, nous devons tout faire selon sa parole. Et nous devons nous confier dans sa parole et nous en rappeler dans nos cœurs. Aucun de nous ne doit participer à des activités impures que les gens du monde pratiquent. Il est vrai que le monde ne nous laisse pas seuls même si nous ne participons pas à ses affaires. Aussi longtemps que nous vivons dans ce monde, il est inévitable que nous traitions avec ces gens du monde d'une façon ou d'une autre, et à chaque fois que nous le faisons, il est naturel que nous soyons influencés par leurs actes pécheurs. C'est pour cela qu'il est important pour nous de nous rappeler de la parole de Dieu dans nos cœurs et de garder une distance avec les lieux de péché. Même si c'est dur de résister aux tentations du monde, nous pouvons surmonter ces tentations par la foi, parce que tout est momentané et que rien n'est insurmontable devant notre espérance du royaume des cieux. Les adolescents en particulier devraient être vigilants. Ils sont à un moment où leur corps grandissent pour devenir adultes, mais leurs pensées sont encore immatures et curieuses. Mais s'ils laissent leur curiosité aller trop loin et commettre le péché, cela détruira leurs pensées et leur conscience. Il y a beaucoup de choses que les jeunes hommes et femmes doivent apprendre avant de se marier et fonder une famille. Il est mieux qu'ils attendent le bon moment. S'ils succombent plutôt au désir charnel et commettent le péché à leur jeune âge, cela ruinera leur caractère. Une fois qu'ils permettent à leur adolescence d'être marqués par trop de péchés, ils trouveront impossible de se contrôler au fil du chemin et deviendront des racailles incorrigibles. Quand quelqu'un commet trop de péchés dans l'enfance, cela détruit son caractère et ses pensées, et par conséquent, il ne sait pas comment pratiquer le bien ni n'a d'intérêt pour ce qui est bien, donc il est extrêmement dangereux pour un adolescent de céder aux tentations sexuelles et de commettre trop de péchés. Cet avertissement ne s'applique pas seulement aux adolescents, il s'applique à nous tous également, car personne ne doit participer aux activités pécheresses des gens de ce monde. Je ne peux pas suffisamment insister sur l'importance de nous garder de tout péché. Même si ce monde entier suit les péchés courants, nous les justes devons maintenir nos gardes, aiguiser la lame de l'épée de la foi et consacrer tout notre temps à l'œuvre de la justice dans nos vies. Pour voir combien ce monde est immoral, vous n'avez qu'à regarder les programmes télé. Les médias ont une telle influence qu'ils peuvent façonner la pensée des gens et dicter le courant du monde. Tant de programmes sensationnels et scandaleux appellent aux instincts les plus basiques et crus que c'est comme s'ils cherchaient à faire de tous les jeunes une célébrité. La télévision est l'un des pires coupables quand il s'agit de promouvoir le péché dans le monde. Si vous êtes adolescent, vous êtes dans la phase la plus sensible émotionnellement de votre vie, faisant de vous un poète chaque jour. C'est à cette période de la vie que tout vous semble poétique vous voulez exprimer vos sentiments et vous êtes facilement emporté par le moindre sentiment de votre cœur. Bien que vous puissiez agir sur toutes ces impulsions, si vous êtes déjà né de nouveau dos et d'esprit, vous ne devez pas laisser vos actions être dictées par vos émotions pour tomber finalement dans le péché. Le Seigneur nous a dit clairement qu'aucun de nous, jeune ou vieux, ne doit participer aux activités pécheresses des gens du monde. Les conséquences sont évidentes si nous succombons à ces tentations, nous serons détruits. Les gens du monde qui ne sont pas nés de nouveau sont déjà destinés à la destruction, et donc il n'y a pas de raison pour que nous les critiquions pour avoir commis toutes sortes de péchés, pour assurer leur propre prospérité charnelle. Pour eux, assurer leur prospérité charnelle par tout moyen pécheur et le baromètre du succès. Cependant, notre voie est complètement différente de leur voie. C'est pour cela que si nous nous permettons d'être pris par le courant de ce monde, nous serons ruinés. Étant donné que les justes sont retranchés de Dieu s'ils vont dans le monde, Qu'est-ce qui les attend d'autre que la destruction Donc avant de faire un pas dans le monde, nous devons nous rappeler de la parole de Dieu et revenir à la suite du Seigneur Jésus. Il est extrêmement important pour nous tous de rechercher ce qui plaît au Seigneur. Nous devons rechercher ce qui est juste devant Dieu. Fixant nos pensées sur ce que Dieu considère digne, nous devons continuer notre marche de la foi, servir l'Évangile est ce qu'il y a de plus honorable et juste pour vous et moi. Il n'y a rien qui soit plus sincère que cela. Évidemment Personne dans ce monde ne fait rien qui soit aussi sincère et juste que notre travail. Qu'en est-il de vous alors Maintenant que vous avez reçu la rémission de vos péchés, menez-vous vraiment une vie vertueuse Tout le monde dans notre Église vit-il honorablement sans exception Des enfants à l'école du dimanche aux adolescents et adultes, hommes et femmes Avoir de bonnes manières et parler avec mesure ne signifie pas nécessairement que quelqu'un mène une vie vertueuse Après tout, quand nous faisons tous l'œuvre juste du Seigneur il nous arrive souvent de devoir lever la voix et même de mener une bataille contre les serviteurs de Satan. Mes chers croyants, bien que le monde soit balayé par la vague du péché, nous allons sans cesse contre le courant du péché en frappant avec justice. Comme un saumon remonte à sa rivière de départ par instinct, nous les justes retournons à Dieu. Un saumon nage à contre-courant de toutes ses forces pour retourner au lieu de sa naissance. C'est parce que c'est l'instinct du saumon de naître et mourir sur son lieu de naissance pour le faire selon l'ordre naturel donné par Dieu, tout ce vivant fait de son mieux pour ne jamais être ramené en arrière par le courant de la rivière et continue de nager à contre-courant. De même, vous et moi ne sommes pas emportés par le courant pécheur du monde car nous sommes des chrétiens nés de nouveau. Nous nageons vers notre maison céleste dans le royaume de Dieu. Si nous nous trouvons à suivre les choses du monde et participer à des fêtes pécheresses par erreur ou faiblesse, alors tout ce que nous avons à faire c'est nous en détourner dès que possible et consacrer à nouveau nos vies à l'Évangile, donc imitons Jésus et prêchons l'Évangile contre le vent prévalant du monde, tout comme Dieu nous l'a dit, je vous exhorte ainsi, parce que nous sommes souvent exposés et vulnérables aux tentations de ce monde. Parfois, je voudrais pouvoir faire un film du parcours des saints pour montrer ce qu'est la vie, comment l'on peut rencontrer le Seigneur, naître de nouveau et mener une vie juste, et comment la parole de l'alliance que le Seigneur nous a promise est accomplie, si nous faisons un bon travail, je suis certain qu'il n'y aura pas de meilleur film que celui-là. Maintenant, nous prêchons l'Évangile par notre ministère de la littérature, mais si Dieu nous permet de prêcher l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à travers des films et nous donne plus de temps, alors je pense que ce n'est pas une mauvaise idée de réunir des gens qui ont du talent parmi nous pour produire quelques films. En tout cas, je vous exhorte à vous rappeler ce que le Seigneur vous a dit ici dans le passage des Écritures d'aujourd'hui et au moins à ne pas vous permettre de suivre le monde comme les autres Imitez Jésus-Christ dans l'Église de Dieu et remplissez fidèlement la tâche qui vous a été confiée. Et quelle que soit votre tâche, ayez toujours la foi, pensez à la façon dont vous pouvez faire un meilleur travail et faites de votre mieux pour remplir votre devoir. C'est très important que nous soyons fidèles à la tâche qui nous a été donnée, non seulement parce que cela assure le succès de l'œuvre de Dieu et nous permet de suivre ses commandements, mais aussi parce que cela fera naturellement taire nos pensées charnelles. Donc je vous demande de vous consacrer entièrement à l'œuvre de Dieu qui vous a été confiée pour que vous soyez trop occupés pour avoir le temps de participer à la corruption du monde ou suivre son courant. C'est la chose sage à faire pour tous injustes. Imitons donc Dieu, participons à son œuvre au lieu des œuvres charnelles et devenons les justes les plus honorés dans le royaume de Dieu à venir.